0: Muy buenos días, bienvenidos todos, todas y todes a un episodio más de Vinculario aquí en Radio 13 Digital. Yo soy Luis Alberto Hernández y estoy con Rina Rajlewski y con nuestra invitada del día de hoy, a quien pronto conocerán, para hablar de cómo me vinculo con el erotismo. Y a mí que me encanta hablar de lo que comúnmente no se habla y de lo que alguien decidió que era tabú, pues estoy muy listo para tener esta conversación, pero también para escucharte. Recuerda que en Vinculario nos encanta escuchar tus opiniones, tus preguntas, tus anécdotas, todas las dudas que tengas en torno al tema, todas las preguntas que le quieras hacer a nuestra invitada del día de hoy y pues que tienes dos medios para hacerlo. Puedes llamar por teléfono o puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp y nuestros productores aquí en cabina nos hacen el enorme favor de hacernos llegar Todas tus preguntas. Si quieres eh, llamar a cabina, lo puedes hacer al 55-52-62-1300-Extensión 1414. Va de nuevo, 55-52-62-1300-Extensión 1414. Y si tú prefieres enviar un mensaje de WhatsApp, pues lo puedes hacer al 55-6100-7454. 55 61 00 74 54 y pues aquí estaremos leyéndote, eh, escuchándote y en el mejor de los casos respondiéndote algunas de, de estas dudas y una vez hecha esta invitación, Rina ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, eh, yo también estoy muy emocionada de, de hablar de este tema porque creo que es muy importante hablarlo eh, y me da mucha emoción escuchar la perspectiva de nuestra invitada que es Tania Meta, quien es psicóloga y sexóloga, es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en sexualidad humana por el AMSAC, se dedica a impartir cursos de educación sexual a adolescentes y adultos y da terapia con enfoque en temas de sexualidad. Actualmente está por lanzar una marca de accesorios para el placer y la pueden encontrar en tan.tabú. Bienvenida Tania, qué emoción. Gracias.
0: Bienvenida Tania Vinculario, ¿cómo Gracias. estás?
2: Bien, justo me, me, me gustó que dijiste que te gusta hablar de cosas tabú, por eso mi alias es tan tabú.
0: Me, cuando, <risa> cuando lo leí, que además yo llegué a tu cuenta eh, por medio de Rina, porque, porque ella fue el puente para conocer tu cuenta, debo confesar que fue algo que me, que me encantó. O sea, sí, sí me considero y me declaro completamente... Eh, pues un apasionado de, de eso, como de abrir esa conversación que hace que la gente se ponga un poco más derecha y cruce los brazos y eh, voltea a ver a dónde va a huir, me da vida. No, no te puedo decir por qué en este momento, pero me da vida tener esas conversaciones y además creo que, pues entre menos habladas, más necesarias. Entonces me encanta que podamos hablar del erotismo, que le entremos sin miedo, que lo nombremos y estoy seguro que hay gente ahí que va a estar escuchándonos y que a lo mejor en otros espacios no hubiera tenido la comodidad de tener esta conversación, pero que de mucho de mucho sirve, creo.
2: Claro. Eres uno de los míos, de los disruptivos, les digo yo.
1: Es correcto. Bueno, intentamos que, que vincular yo de casa eh, a todas las personas disruptivas que andan por ahí, o que andamos por ahí. Y, y para empezar y entrarle a, a, al, al tema, Tania, eh, la primera pregunta, generando este lenguaje común que aquí eh, para nosotras es bien importante, es, eh, ¿para ti qué es el erotismo? ¿Cómo, cómo, cómo vamos a entender el, el erotismo esta mañana en esta conversación?
2: Bueno, te puedo decir que es para mí, te puedo decir exactamente qué es. Viene, obviamente, de la mitología del dios Eros, pero es una forma de, de, de expresar y de anticipar eh, los actos sexuales. Al final... Eh, se ve hoy en día, como lo vivimos, como la cultura alrededor de la sexualidad o el sexo como tal. Entonces, eh, desde películas, accesorios, eh, libros, eh, cualquier, bueno, cualquier tipo de literatura, al final eh, el erotismo se, se ha vuelto como un tipo de cultura que, como lo platicábamos antes de empezar, como un poco inalcanzable porque se ha vuelto como fantasiosa. ¿No? Y, y pues creo que al final hay muchas cosas que se pueden percibir como eróticas, es depende la percepción de cada quien, y justo creo que ese es como el, el challenge, ¿no? como poder conectar con qué, qué para ti es erótico, que no necesariamente para la otra persona que está al lado tiene que ser, entonces eh, al final es volver lo cotidiano erótico, y volver eh, todo lo erótico cotidiano. Me,
1: me encanta lo que dices, porque justo mientras hablabas lo que yo pensaba es, porque en términos generales, ¿no? no, no, voy a hablar, sabemos que cada persona es única y su historia también, pero en términos generales, ¿por qué es un tema justo que hay tanto tabú alrededor, que cuesta tanto trabajo hablar de él, si la aspiración, no, porque yo coincido contigo, eh, como que la aspiración tendría que ser eso, como que el cotidiano. Eh, sea erótico y lo erótico cotidiano es decir que estén ¿no? en, en, en nuestro en, y en la conversación ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hablar del tema?
2: mira yo creo que a principios del siglo pasado quizás un poco antes donde yo creo que las religiones empezaron como más a, a regir el, lo erótico era lo prohibido, lo morboso, lo, lo, lo impuro. Entonces, yo creo que en ese momento es donde se empezó a separar lo que es el, el acto sexual con el erotismo. Entonces, se eh, era como el erotismo punitivo y la sexualidad reproductiva. Entonces, yo creo que como fue evolucionando hasta hoy en día la sexualidad, Yéndome tan sencillo como en la escuela te enseñan, eh, pues, prevención, ¿no? Pre prevenir, ¿pero prevenir qué? O sea, prevenir, cagarla, obviamente, durante tu sexualidad, pero como que prevenir también la, el sexo, ¿no? Y, en, y es verdad que a los hombres sí les enseñan más como de, pues, tienes este impulso sexual que vas a tener que sacar, y a las mujeres les dicen... Que no te pique ese impulso sexual de, del otro, ¿no? Para que no te quedes embarazada o te den enfermedades. Y, y el erotismo queda en una sombra. El erotismo no se voltea a ver, no se habla, no, no. Yo creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe exactamente qué es el erotismo, cómo encontrarlo, cómo conectarse con él. Porque justo esa es, esa es lo, lo que se percibe como la parte prohibida. ¿No? El, el sentirte como un ser sexual el sentirte como un ser erótico conectar con tu sensualidad con, con eh, eh, este ligue de todos los días a, a nadie ¿no? a la vida a ti yo mucho en, en los cursos en los que el, en lo que doy es es muy importante obviamente erotizar a tu pareja pero principalmente a ti mismo Misme. estoy aprendiendo a ver. pero me pero, porque, y, y, y no me gusta usar esta analogía, pero igual la uso porque suena un poco objetivizador, pero si no crees en la mercancía, ¿cómo la vas a vender? Claro. Es un poco como si no crees que tú eres un ser sexual, si no estás tú percibiéndote como un ser erótico, ¿cómo vas a compartir tu erotismo con alguien más?
0: Y pienso que es muy difícil lograrlo, eh cuando las personas vivimos tanto miedo y tanta ansiedad en torno a la sexualidad. Porque entonces desde la cultura de la prevención, que yo creo que también es así, eh, infundir el terror en muchas personas y específicamente en las personas que no son hombres heterosexuales. Es decir, desde siendo un hombre heterosexual, ahí hay más permiso de vivir tu sexualidad. Eh, no me atrevo a decir que el erotismo, pero la sexualidad. Pero si eres una mujer o si eres una persona en la comunidad LGBTIQ+, o eres en general no un hombre heterosexual pues hay mucha ansiedad, hay muchos mitos, muchos miedos, impuestos, y no es un terreno fácil para construir un, un vínculo con mi erotismo, con, con mi cuerpo, con
2: creer en, en, en erotizarme a mí, como, como lo cuentas, Tania. Y principalmente hay expectativas, que eso es lo más cabrón. Las expectativas de cualquier eh, nicho de la vida, tener expectativas te va a llevar a tener desilusiones. ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, la sexualidad, porque todos sabemos que ahí hay una partecita de la sexualidad donde no necesariamente tiene que ser el acto sexual metesaca que, que sabemos que existe, ¿no? Hay esta otra parte donde eh, una sensualidad, un, un eh, como endulzamiento hacia, hacia lo que, eh, como les dije al principio, que eh, está eh, como insinuando que va a haber algo sexual, eh, cuando no estás conectado con eso, justo porque no cabes en lo que nos han enseñado, que es el erotismo, hay una decepción. Claro,
0: para empezar, porque no no te ves en la imagen, ¿no? Uh -huh. Tu cuerpo quizá no se ve como el de la foto, no, tú y tu pareja no se ven como las personas de las pocas referencias que tenemos de cómo se vive el erotismo, ya empezando por el hecho de que no correspondes eh, desde no sé, esta visión gordofóbica del mundo, ¿no? Y cuáles son los cuerpos eh, erotizados. Bueno, además, muchísimas otras cosas. No Pienso en, en esto que nos contabas eh, un poco antes de, de entrar al aire eh, de, de cómo como que se pinta de rosa un poco el, el, el panorama, ¿no? Y el amor romántico ha invadido a, a lo poco que, que se habla sobre el, el, el erotismo.
2: Aparte es muy complicado porque hablando de, de una heteronormatividad o de parejas heterosexuales, al hombre se le enseñó sobre sexualidad con la pornografía y a la mujer se le enseñó con eh, eh, cine rosa, ¿no? con este, este romántico corro por ti al, al aeropuerto y te, te quito... Eh, lento la ropa y te pongo sobre una cama de pétalos de rosa, entonces como claramente así no es una escena porno, ¿no? Entonces te imaginas como que este choque también que puede eh, haber sobre expectativas y, y pues mete presión en ambos, en ambos lados, y ahora hablando de, de todo este otro nicho que ni siquiera entra en, en esta heteronormatividad dices, pues ahora ¿cómo le hago? no Es como de no sé, pensando, eh, eh, si, si, si se cree que la mujer es la que tiene que tener este neglige y el baile sensual, okay cuando estás i imaginándote y dices, pues, chance no quiero usar esta ropa interior completamente incómoda para seducir, ¿cómo seduzco? ¿De, ¿Quién me va a enseñar? ¿Dónde voy a aprender?
1: Y un poco, me parece muy pertinente una pregunta que nos llega de de Marta, gracias Marta por por comunicarte, y, y como para todavía puntualizar un poquito más, y tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, Tania, lo que pregunta Marta es, ¿cuál es la diferencia entre erotismo y sexo? ¿Y por qué siempre se habla del hombre y no de la mujer? Uh
2: -huh. Vivimos en un mundo que se habla mucho del hombre y poco de la mujer. <risa> Definitivamente. Eh, la diferencia entre sexo y erotismo, conceptualmente el sexo es sexo masculino, sexo femenino, y el acto erótico penetrativo. ¿No? Eso, es, eso es como conceptualmente lo que significa. Eh, el sexo también yo lo veo como diferentes prácticas sexuales. Y el erotismo es ese <coughs> sazonador que le puedes echar a, a tu platillo. A ese platillo que igual te vas a comer. El erotismo es meterle pasión, meterle sensualidad, meterle eh, 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 como... Una expectativa de, de, de qué va a pasar después. Y el erotismo no tiene que ser, y, y, y contestando lo que decías hace ratito, ¿no? Como de por qué, no, creo que dices como, ¿por qué es que no se habla tanto del erotismo? Porque nos enseñaron a, a, a dejarlo dentro del cuarto. Entonces, eh, eh, el erotismo también es todo lo que puede pasar, toda esta energía sexual que puede pasar fuera del cuarto fuera del acto. Es eh, la forma, la sensualidad con la que te presentas al mundo, con la que te diriges a la gente, con la que tú te vistes antes de salir a tu casa eh, con la ropa que nadie ve. El, el erotismo puede ser eh, los mensajes con los que te comunicas con tu pareja, puede ser eh, las fotos que te tomas Pueden ser fotos privadas, pueden ser fotos que te tomas con cualquier persona. O sea, el erotismo es esta sexualización hacia ti mismo y, hacia, y, y sexualizar como otro otras cosas de tu cotid cotidianidad, como decíamos al principio. Entonces, eh, creo que hay muchos tipos de sazonadores que puedes que puedes echarle y no a todo el mundo le gustan los mismos. Pero yo percibiría esa diferencia entre el erotismo y el sexo.
1: Muchas, muchas gracias y, y gracias, Barta. Y me quedo pensando en, en justo regresando un poco ya con, con esto, eh, en, en este choque de expectativas, ¿no? Entre cómo cómo, eh, en, los, ¿no? eh, sí, cómo los hombres son eh, como eh, expuestos a otro tipo de contenido que de lo que somos expuestas eh, las mujeres. Y que eso, nada, como que de pronto digo, y bueno, ¿y entonces cómo le hacemos?
0: <risa> ¿no? Claro, creo que... Creo que es un tema importantísimo y no sé, eh, me encantará escuchar qué opinan ustedes dos, Reina y Tania, pero para mí un, un punto importante de lo que nos toca a los hombres y a los hombres que me están escuchando en este momento sí es primero entender cosas básicas como que la pornografía no es como funciona ni el sexo ni el erotismo y que la pornografía es una industria y que es una industria capitalista y es una industria que vende cuerpos desde, desde lugares como muy irresponsables pensando en que pues sí está hecho desde un lugar bien patriarcal, es un lugar como una industria, eh, digamos, dominada eh, por hombres, hecha para hombres y que el dinero se va hacia, hacia los hombres. Eh, yo en mi, en mi trabajo en escuelas, cuando trabajo con adolescentes, sobre todo así en, en secundaria, por ejemplo, ¿no? que es donde eh, de pronto empiezan a ver un poco más de pornografía y... y doy talleres o trabajo con, con adolescentes en ese tema, genuinamente veo la duda en, en, en con quienes trabajo, ¿no? Veo la duda en los chavos de si ¿sí les gustan las mujeres o no, o cuando, o cuando les explicas que así no funciona la vida, es como, ¿de verdad eso no les gusta? Es que pues, se supone que es lo que les... los sonidos que están emitiendo, se supone que yo los interpretaba como que les gustaba, porque hay una completa desinformación, y creo que es súper violento primero para las mujeres que van a vivir las consecuencias de esto, y y para las personas en general que no van a vivir un erotismo ni una sexualidad, digamos, verdadera al conectarse con sus parejas sexuales, ¿no? De verdad me he encontrado mucho con esta genuina duda, el, el no entender, no saber que así no funcionaba o de verdad creer que eso era lo que les gustaba a las personas.
1: Y, y pienso mucho, mientras, mientras escucho a ambos, que sí, es, sí hay diferencias. O sea, como sí siento que eh, en, en una... Eh, vamos a decir, en un vínculo del tipo que sea... Eh, heterosexual, si sí, de pronto con esta educación sexual que estamos hablando hay más, como, como el mensaje que se nos envía a las mujeres es como si tuvieras que cumplir o satisfacer una necesidad que no necesariamente es la tuya, y la expectativa del hombre puede ser, y tienes que saciar mi necesidad, no claro. eh, desde esta mirada patriarcal. Porque pienso mucho en, en, en eh, no, no, no se puede generalizar, pero 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 quiero pensar que en las relaciones eh, homosexuales, por ejemplo, bueno, de la población LGBTQ+, eh, sí creo que es desde otro lugar justo por lo mismo o sea, como, bueno, por lo menos en, 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 en mi experiencia con las mujeres, eh, nos vinculamos diferente, nos acercamos diferente, no puedo generalizar, pero es desde, porque tenemos un código distinto en cuanto a lo que tenemos concebido, y entonces, me recuerda esta cosa de cómo cada experiencia es única, ¿no? Como cada, Cómo, cómo dependemos de nuestro contexto, cómo dependemos de la manera en cómo fuimos socializadas, cómo, cómo, cómo vamos construyéndonos desde ese lugar, y de pronto, vemos que nos deconstruimos Construimos, eh, porque por quienes somos, ¿no? O sea, y, y, a ver, y, y hay quien tiene que poner atención y decir, ah, espérenme, a lo mejor esto no es así y esto puede ser diferente. Y desde ese lugar, me la pregunta, Tania, es cómo trabajas, cuando trabajas justo con adolescentes y vas a, a las escuelas a estas pláticas, ¿desde dónde lo
2: abordas? A mí me encanta romper fantasías. <risas> y siempre eh, mucho más con... ...cuando trabajo con grupos de hombres... ...pero igual también tengo esa conversación... ...cuando estoy con grupos de mujeres... ...desde muy chicos, desde secundaria... ...les rompo la fantasía de lo que es la pornografía... ...y les explico... ...que al final es una película... ...y para crear una película y producción hay producción... Direct ...hay director, hay guión... Y, y, ...y pongo ejemplos de diferentes películas... ...y les explico que... ...desde el principio hay un casting... Y que el casting obviamente se va a, a castear y se va a escoger a, a actores y actrices que van a tener cuerpos específicos, que van a tener habilidades específicas. Les digo, eh, hay muchos hombres en el circo que se saben meter una, una espada por la garganta y lo sacan. Las mujeres que saben hacer eso están en el porno y pues así, así es como funciona. Eh, otra cosa son los efectos especiales, ¿no? Eh, eh, me vienen muchísimo, muchísimas preguntas de, de adolescentes que me preguntan qué es el squirting, qué, qué es esta eyaculación femenina, y desde el principio les digo que, y es verdad, bueno, hay casos y casos, y sí, hay mujeres que, que practican la, la eyaculación femenina en las películas, pero muchas veces ponen una manguera eh, como efecto especial, y, y hay... Corte, así corte y nos vemos en después de lunch y seguimos con la misma escena. Entonces, porque los chavos dicen es que duran 40 minutos, una hora, el acto sexual y cómo. Y, y les explico cómo es, es o sea, que les pongo el imaginario en esta parte de un set de película para que entiendan que, que no es verdad, que, que obviamente hay cosas y, y hay prácticas que pueden llegar a ser así, pero el, 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 el todo... Es, es, es falso. Algo, el ejemplo que más uso, y así es como empiezo a hablar de esto, les digo, siempre les pregunto qué es un orgasmo. Y me encanta porque el 100% se quedan viendo entre ellos, viendo quién se va a animar, y está el que le hace, ah. Pero siempre me Nunca pasa. Falta, claro, siempre claro. me pasa. Sí, sí, sí. Entonces les digo, no, eso es un gemido. ¿Cuál es la diferencia entre un gemido y un orgasmo? Y ya les explico que el orgasmo es este punto máximo de, de, de placer, de satisfacción, donde puede haber algún gemido. Y que los gemidos también pueden haber en momentos donde no, no, no está el orgasmo. Y les explico que también tiene que ver con la, con, la, con la personalidad. Si yo te espanto, estoy por atrás de ti y te, te agarro los hombros y te espanto, de los hombros y te espanto, quizás puedes saltar y, y quizás si se lo hago a otra persona puedes saltar y gritar. ¿no? Es como una reacción de personalidad, de gente que se siente más cómodo haciendo sonidos hacia ciertas eh, eh, acciones. Pero, pues, eh, y, y este no es un ejemplo mío, esto me lo robé de, de verdad no me acuerdo qué actriz que habló sobre, sobre justo el porno, se apellidaba Jemil, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que decía que al final la, eh, aprender sobre sexo viendo pornografía, es como aprender a manejar viendo Fast and Furious, claro. y siempre termino con, con los adolescentes con una escena, de, un, les pongo un video de una escena de Fast and Furious donde están en los arrancones y levantan el coche y sale el humo, y le digo, a ver, ¿tú crees que si te robas el coche de tu papá? Y dices, no, pues claro que ya sé manejar, porque ya salieron, creo que viene el cine que ya es la décima la película sí, de sí, Fast sí, and sí, Furious. Se han detenido no. en el <risa> Si ya viste 10 películas de Fast and Furious, pues claro que ya sabes manejar, te subes a tu coche, le prendes, tratas de, de levantarlo y sacar humo y lo vas a estrellar, ¿no? Así es el, al final aprender de sexualidad con la pornografía. Vas a no, no vas a estrellar un coche, pero vas a hacer pasar un mal rato a la persona con la que estés o tú vas a tener un mal rato. ¿Y en mm -hmm. dónde sí puedo aprender? Ay. En arroba, puedes decirlo <risa> en este <risa> momento. <también. risa> en arroba tan tabú. Pero... Eh, mucho mucho del de, de enfoque de mis cursos, tanto en adolescentes como en adultos, hablo mucho de la inteligencia sexual, que es una inteligencia que se desarrolla. que, que a, a comparación, no sé, de la inteligencia matemática que llega a un punto donde pues ya, ya fue, ya no puedes desarrollarla, eh, la inteligencia sexual se, se alimenta con inf información confiable, verídica, con eh, buena educación, hablando de adolescentes, buena educación sexual en las escuelas, que es una basura, <risa> que justo lo decíamos antes de entrar al aire, que a veces siento que me queda chico de tanto que quiero abarcar y, y pues soy una persona y estoy como que tratando obviamente de plasmar mis ideas, en mi punto de vista mis ideas son las correctas, quizás en, en, en otros ámbitos van a decir que no, pero eh, explicando desde un principio que la razón de la sexualidad, más allá que de, de, de la reproducción, porque la reproducción es otra cosa, pero la, el punto más grande sobre la sexualidad es el placer. Y hay muchas formas de obtener placer. Regresando al tema del erotismo, el erotismo genera mucho placer. Y, y el erotismo te ayuda a conectar con tu cuerpo y a autoexplorar tu cuerpo y a saber compartir tu cuerpo con otra persona. Entonces, si se empieza a hablar sobre sexualidad desde ese punto de vista, va a haber mucho menos culpa, mucho menos pena, mucho menos eh, eh, expectativa y desilusión y, y confusión. Y les va a ser más fácil hablar del tema y alimentarse de ese tema.
1: Y, y una palabra que tiene que aparecer en esta conversación, eh, que de pronto eh, obviamos y jamás deberíamos de obviar, es el consenso. Es decir, todo lo que dice Tania, siempre sí, siempre sí, tiene que ser consensuado. Es decir, uh -huh. que
0: todas las partes involucradas estén de acuerdo. Sí. Y que cualquier cosa que no sea un sí rotundo y absoluto en, cuestión, en, en circunstancias de seguridad... Eh, pues es un no. Así. Y que es algo que ya hemos tratado de, de aprender y repetir muchas veces, pero hablando de educación, eh, justo como hacia donde llevabas la conversación, Tania, hay una pregunta que, que nos hace Michelle que creo que tenemos que hacerte y es, como madre, ¿a qué edad es pertinente hablar de, de erotismo? Entonces, con hijos, hijas, hijes, eh, ¿a qué edad consideras tú que es pertinente hablar de erotismo?
2: Mm, yo creo que siempre... Tiene que ser como algo normalizado, empezando desde, sí, que esto sucede, que hay eh, niños que están tocando sus genitales como porque, pues, güey, imagínate, de repente darte ese punto de tu vida donde te das cuenta que traes algo, ya sabes, ahí. Entonces, pues, pues esta como exploración que tienen los niños mucha ve muchas veces se le dice, cochino, no toques ahí, fuchi, y, y desde ahí está mal. Porque ahí, desde ahí le estás hablando de erotismo. Desde ahí le estás hablando de, de que existe algo privado, porque te lo tapan con los calzones y luego con los pantalones, que, que fuchi, que guacala, que... Te, que eres sucio si lo que, tocas. Que, que, su, que eres sucio si lo tocas. Entonces, de ahí, ya la gente y, y los papás están hablando sobre erotismo. Eh, desde ahí se vale decir, mira, fíjate que pues, tienes, o sea... Se llama pene, ¿no? Y, 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 y ¿por qué mi, este, mi, mi, mi hermanita o mi primita no lo tiene? Porque las mujeres tienen vulva. Y es muy curioso porque desde chicos nos decían vagina, ¿no? Uh -huh. Y la diferencia entre vulva y vagina es que la vulva es todo lo de afuera y la vagina es el hoyo donde sucede la reproducción y la penetración. Entonces, eh, desde chicos te, te hablan sobre tus partes eh, privadas, para los que no me ven estoy haciendo... Comillas. <risa> comillas. Eh, te, 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 te hablan de esto enfocado en la reproducción ni siquiera le dicen cómo se llama a, 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 a tu vulva. Qué violento no Qué violento. decirte el nombre de las partes de tu cuerpo. Sí. No usar el pilín, el... el eh, pajarito, todo esto, porque al final otra vez no estás diciendo las cosas como son.
1: Pero además, si el brazo es brazo y la nariz es nariz, pues la vulva es la vulva y el pene es el pene. Exacto. Y exacto. <risa> claro, o sea, y si que... sientes
2: incomodidad al decirlo, pues
0: es justo porque nadie lo hizo contigo y exacto. si haces exactamente lo mismo que hicieron contigo, pues suman dos más dos, nos daremos cuenta que tu hijo, hija, hija crecerá con, con el, el mismo, mismo tabú, patrón. con el mismo patrón de no hablar
2: no. Eh, las, pues, de las partes de su cuerpo por su nombre. Sí. Y bueno, regresando a la pregunta de cuándo hablarlo, ¿cuándo? Eh, cada etapa de. Eh, que ahorita no me voy a meter y no soy experta en infancias, en sexualidad en infancias, pero existen eh, muchas teorías de que hay, hay como diferentes etapas de la niñez donde van reconociendo ciertas partes de la sexualidad, empezando por el cuerpo, luego eh, un poco como este de dónde vengo, cómo nací. Eh, 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 estas eh, donde cuando empieza como el despertar sexual de necesito compartirme con otra persona y contestando las preguntas que existen y las curiosidades que existen eh, de, de los de los hijos es una buena forma no como cómo vine al mundo no decir la cigüeña claramente según yo soy a paso de moda pero seguro hay alguien que todavía usa la cigüeña no pero explicar que que pues cada cuerpo de, 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 el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer tienen células que pueden generar bebés, digo, no van a usar la terminología de células, estando uh -huh. chiquitos les digo, no soy experto, pero hay mucha información allá afuera y regresando a la inteligencia sexual hay información súper buena para cómo, si, si, si no saben hablar de sexualidad, busquen contenido busquen libros de cómo hablar de sexualidad con, con, con los hijos y, y pues al final justo tratar de no hacer tabú Ningún tema Porque ¿Qué pasa cuando son adolescentes Y tienen un tema importante eh, Donde <coughs> tuvieron una mala experiencia Donde eh, Tienen una curiosidad muy grande Donde algo pasó con su cuerpo Y si es tabú eh, Porque lo que es tabú es el sexo No la sexualidad pero se embarra, ¿no? Piensan que es lo mismo. Entonces, si sí, la, la menstruación o algún cambio en el cuerpo o la primera eyaculación creen que tiene que ver con el sexo. Entonces, como está dentro del mismo tabú, los mismos adolescentes ni siquiera se acercan a hablar de sus papás de ese tema.
1: Y, y ahí Luis siempre tiene esta… te voy a citar, Luis, aquí Adelante. teniéndote presente, este pero siempre como que eh, me gusta mucho cómo, cómo lo pones, Luis, eh, que esta parte de decir, bueno, pues los no los hijos van a buscar la información, es decir, si tienen una duda una pregunta, no se van a quedar quietos diciendo, ah, bueno, esa, eh, pues ya si no van a salir al mundo a buscar esa información y quién sabe qué información encuentren y quién sabe qué personas se encuentran buscando esa información. Y entonces qué mejor que generar una atmósfera en casa en donde se puede hablar de las cosas uh -huh. y donde hay la confianza y la seguridad y es un ambiente lo suficientemente seguro para poder hablar del tema. Eso quiere decir que yo, persona que cría, tengo que pues, ponerme las pilas y si no sé, pues a, a
0: aprender, ¿no? Claro, y, me, y me parece un tanto irónico, ¿no? Como la, la incomodidad que genera hablar de sexo Bueno, pues si estoy suficientemente grande para engendrar hijes, quizá debería estar suficientemente grande para hablar de sexo, ¿no? Y si no, pues mejor todavía no, o sea, también puedo tomar esa decisión, no esa fuerza, pero, pero creo que, bueno, pues maduremos, o sea, es parte de, de lo que nos sí. toca cuando decidimos eh, paternar, maternar, pues ya estoy suficientemente grande, asumiría, eh, para hacerlo, para perder el miedo al, a nombrar al pene, a la vulva, para para entender, soy un fiel creyente de esto, que la información que yo no le dé eh, a las infancias o a las personas adolescentes lo van a buscar en otro lugar y no sé si se van a desinformar, no sé si va a haber peligros allá afuera, no sé quién les va uh -huh. eh, a compartir información. Y también creo que a todas las edades podemos hablar de todo con un lenguaje apropiado. O Así sea, podemos decirle a alguien que, lo que cómo llegan ¿no? las infancias del mundo, que lo que comúnmente sucede, digo lo que comúnmente, porque... Todos los días la ciencia cambia y hay un claro. montón de formas hoy, pero comúnmente una persona con pene y una persona con vulva, pues o sea, un cuerpo de una persona con pene y un cuerpo de una persona con vulva se pueden unir y pueden generar eh, un embarazo y un bebé. Y esto es algo que cuando tengas más años te puedo explicar con más detalles. Porque ahorita si te comparto uh -huh. más detalles va a ser complicado para, para ti comprenderlo. Y no pasa nada. Y revisito la conversación cada año si es, si es necesario. Pero de pronto me confronto mucho con esto. Como es que... Si, si no estoy listo para tener esa conversación, no sé si estoy listo para, para paternar en general.
1: De acuerdo, y pienso mucho también a, a la par, pienso mucho en, en la pareja, ¿no? Como cualquier pareja. Que también como que no estamos listos necesariamente para tener esas conversaciones. como Es como entra en el rubro de las conversaciones que una no tiene cuando se empareja, ¿no? O sea, como digo, porque no nos enseñan como las finanzas y este las, las labores de la casa. Es decir, como ¿quién va a hacer qué? Tú vas a lavar los trastes, yo voy a, a la cama y cómo funciona nuestra vida sexual o erótica, ¿no? O sea, como... No, o si la cuenta de banco, pues, lo que voy es que hay como esta canasta de, de cosas que nos cuesta mucho trabajo y que justo, como hay tantas expectativas, creemos que le podemos adivinar la mente a la otra persona, ¿no? Uh -huh. Y entonces mi responsabilidad es esa. Y entonces digo, bueno, eso también es un punto a considerar, es decir, como vamos generando estas conversaciones... Eh, porque, y, y creo que tiene que ver, regresando al principio, con el origen de lo que decías, Tania, de decir, pues si no me asumo a mí como una persona eh, erótica, como una persona que puede vivir su erotismo, pues es un tema al que le voy a huir le voy a huir con mi pareja, le voy a ir conmigo misma, le voy a ir con mis hijos ¿no? Y entonces, también creo que ahí hay un, eh, hay, hay un montón de, de conversaciones a, a tener, vaya, para nada, este tema, pues somos personas, eh, eso, eróticas, de nacimiento, así, es como, ¿no? Ya luego nos descomponen con todo lo que nos enseña el el cuerpo es bien bonito ¿no? Pero y hay que usarlo bonito, y disfrutarlo.
2: ¿no? No, y luego eres adolescente, ¿no? Bueno, hay desde niño y te dicen, fúchila, guacala, no puedes, te enfermas, te embarazas, no puedes, no lo hagas, guacala, bla, bla, bla. Y de repente ahora ya eres adulto, tienes parejas sexuales y es... Cómo no disfrutas, tienes un problema, wow. eh, eh, tú, 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 ¿tú, no, no, ¿nunca has tenido un orgasmo? Ay, pues pobre de ti, yo creo que eres anorgásmica. No, o sea, es, entonces es como fregados le haces, si toda la vida te dijeron algo, de repente haces el brinco a la adultez y te dicen y ahora te tiene, o sea, vas a tener relaciones y te tienen que gustar y tienes que disfrutar. ¿Y cómo quitas todo ese bagaje que llevas construyendo por tantos años? Y, y creo que ahí es donde entra
1: el, justo la importancia del erotismo, ¿no? de generar este ambiente, de generar esta atmósfera, de generar estos pequeños juegos, eh, en donde de pronto para mí es como reconocer, ¿no? Eh, si es eh, una, una pareja con la que constantemente, o un, hablo de, de pareja, pero podría ser cualquier tipo de, de, de vínculo con el que tienes eh, encuentros eróticos o sexuales, pues bueno, es como reconocer a esa o a esas personas, eh, pero... También contigo misma, ¿no? Y Porque estoy, piense y pienso en esta línea de, de juguetes que vas a sacar. Y también creo que me trae a la pregunta de, ¿y qué pasa con el mundo de los juguetes? Es decir, ¿cómo juegan? Porque también hay, un, ¿no? Como, como pienso en, eh, que hay un montón de tabús alrededor de los juguetes, que la gente, cada vez menos, pero pienso eh, como que la gente entra así como hasta, hay, hay quienes entran como pudor a la tienda a comprarlos, ¿no? Y los esconden, pero no voy a hacer, que vean. que Entonces...
0: Eh, y hay el único lugar no, ¿no? que Pero... se ponen cubrebocas todavía, ¿no? Para entrar. Exacto, exacto.
2: Mira, justo eh, usa, eh, regresando al tema, o, existen los juguetes sexuales y existen los juguetes eróticos, uh -huh. que son dos cosas muy diferentes. Los juguetes eróticos puede ser eh, un, un antifaz, ¿no? O sea, a, lo, el, los juguetes eróticos vienen como en toda esta conexión con los sentidos. Es padrísimo. Que no me voy a, a meter ahorita en eso. Creo que uh -huh. eh, ahorita, como me, me gustaría, como ir a cómo conectar con el uh -huh. vínculo erótico, que creo que será la pregunta principal. Y ahorita quiero empezar con ese tema. Pero de, respondiendo a uh -huh. tu pregunta, los juguetes sexuales definitivamente traen un tabú gigantesco. Y, y mucho como el concepto de, de la marca que estoy haciendo con mi socia es que son accesorios para el placer. Porque. Tampoco es una, un, un quote mío, no me acuerdo de dónde lo saqué. Ese es mi problema. no Me, me acuerdo de los quotes, sino quién los dijo. Pero eh, de, dicen que al final los, los juguetes sexuales son como si usas acondicionador: no lo necesitas, pero tu pelo se va a ver más brillosito, más bonito y va a ser más fácil de cepillar. ¿no? Y entonces ese es un juguete, eh, un juguete sexual. Ahora, existe esta, esta, esta imagen de un juguete sexual como un dildo eh, superfálico, fálico, eh, imponente, que funciona para penetración. Y ya, ya, o sea, los consumidores de juguetes sexuales, por ejemplo, en, en el ámbito de las mujeres, muy pocas son las que compran todavía esas, es, esos juguetes sexuales porque los vibradores que pueden llegar a ser, hay una hasta en forma de rosa y hay otra en forma de, con, de pingüinito, de conejito, de flamingo. Todos estos lo que hacen es justamente como estimular el clítoris que es el órgano encargado del placer. Obviamente para prácticas penetrativas existen otros tipos de juguetes que no necesariamente tienen que verse como un pene eh, todo eh, con venas y si es así que es a veces hasta un poco intimidante. Y, y... O incómodo, porque no a todas las personas nos gusta el pene. Exacto.
0: Son noticias muy choqueantes las que están estabas... en esta es... cultura. Enter... Breaking news. Por claro. eso me pareció importante. Y enterarse que el placer de las personas con vulva no depende del pene. Es algo que sí, no sé si Si sí, no lo habían lo pensado, suficiente.
2: ahí se los dejo. Exacto. Claro. Y, y, y justo como que separar el hecho de que un, un juguete sexual al final es para jugar, es para, para encontrar como otras formas de placer otras formas de erotizar al cuerpo eh, pueden ser bonitos, lindos eh, lo, los que vamos a vender son todos pocket size, uh -huh. que puedes tener todos los días contigo y, 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 y yo creo que va cambiando ese, ese nicho de, de, de los eh, accesorios para el placer y es parte también de mi, de mi razón por la que estoy en este mundo de cambiar todo lo que es tabú entonces, eh, pero definitivamente lo que decía es que está súper dentro del tema tabú los juguetes sexuales. Total.
1: Eh, y, y regresando a la pregunta original del vínculo con el erotismo, Augusto preguntó algo muy pertinente, que es cómo romper con este cliché de que, el, de, como de que el sexo tiene que ser intenso en pareja, ¿no?
2: Pues, como decíamos, como decías ahorita, no todo el mundo le gustan los dildos en forma de pene, no todo el mundo le gusta la intensidad. O sea, así como hay gente que prefiere irse a vivir al campo en vez de estar en una ciudad súper caótica, hay que entender que hay gente que se siente más cómodo o cómoda con, con eh, prácticas quizás más románticas, más tranquilas. Porque justo en, en como decíamos, la, la pornografía es un cliché. O sea, esa, esa intensidad, ese sudor, ese eh, diez mil cambios de posiciones, etc., va a, a generar una expectativa. Pero la forma en la que a mí me gusta como educar sobre, sobre cómo llevar tu sexualidad es escuchar a tu instinto. Porque tu instinto te va a decir qué es lo que necesitas. Es, es una forma de, de entender qué tan rápido, qué tan lento, qué tan intenso, qué palabras usar. Qué, qué... Entonces... Así como uno va a un buffet ¿no? y tiene su plato y hay muchas cosas servidas, está el que se atasca, se sirve todo y se lo traga uh -huh. <ríe> y está quien decide y nada más se hace alguna ensalada o, o se sirve nada más una sopa y es como para qué pagaste todo el buffet y nada más es una sopa porque me voy a sentir mejor después porque no sé si me queda atascar con todo lo que hay en el buffet. Entonces, justo entender la sexualidad, como hay muchísimas prácticas, hay muchísimas cosas que puedes hacer, pero es, en, es, es ir descubriendo qué es lo que, te, lo que te funciona y si vas a, a, a estar con, con una pareja, con un vínculo sexual, eh, poder comunicar también, que la comunicación es gigantesca. Ya sé que los psicólogos mariamos a la gente con el tema de la comunicación, pero sí es lo más importante. De
0: acuerdo. Totalmente. Y para alguien que está en este camino de de construir este vínculo con el erotismo, justo Nancy nos pregunta eh, qué tips puedes dar o qué material, no sé, sea, al que recurrir para, para alguien que quiere explorar eh, su cuerpo que quiere explorar su erotismo, más allá de la masturbación, eh, así, así viene la pregunta, eh, ¿qué tips o qué materiales puedes recomendar? ¿Cómo, ¿Cómo acercarse a esos temas?
2: Mira, justo, gracias Nancy, porque justo quería habla, empezar a hablar de eso, que fue cuando empecé con los accesorios eróticos. El erotismo... Eh, Viene también desde los sentidos. El sentido del olfato, del tacto, de la vista. ¿no? Porque eh, eh, endulzar la vista con algo que te puede llegar a aprender, que te puede llegar a. a, a, a porque al final, eh, el que estés prendido, el que estés excitado, viene con reacciones físicas del cuerpo. Entonces, sí es fácil saber, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta. Es como otra vez el buffet, que me hace salivar, que no me hace salivar. Entonces. Eh, poder jugar con los sentidos ya sea contigo mismo o con, con, con alguien más eh, eh, no necesariamente otra vez adentro del cuarto pero sino eh, teniendo una cena romántica comiendo algo que te gusta eh, 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 lo que más me funciona y, y veo que funciona es dejar el celular uh -huh. porque es, una, es un constante distractor hacia, hacia la vida real y no es real porque al final hay demasiado contenido y que no está cerca de ti, pero si estás con una persona como dejar el celular, tratar de conectar con tus sentidos y con sus sentidos y, y ver hacia dónde puede llegar como todo, todo ese cortejo que puede haber entre, entre dos personas, eso es el erotismo. El erotismo también es antes de salir de tu casa, no sé, si tienes unos calzones que ya tienen un hoyo, tíralos. ¿Por qué? Porque no vas a andar por la vida con un calzón roto. ¿Qué pasa si de repente llega un atracón y manos arriba todos desvístanse? O sea, tú tú vas a ser la de los calzones rotos. ¿no? Entonces, el, el salir de tu casa todos los días preparado para lo que para, para, para la vida, ¿no? Pero preparado sensualmente, eso también es una forma de, de conectar con, con el erotismo. Y pues hay... hay o mucho, muchos tipos de literatura también erótica. Hay mucho tipo de pornografía ética que es más erótica que intensa. Y pues ahorita eso es lo que me viene a la mente. En
1: ese tenor, David eh, nos pregunta, dice, una pregunta. ¿Un acto erótico podría ser el significante que le das a las cosas? Por ejemplo, yo lo que hago cuando mi pareja sabe que va a haber acto sexual... Es regalarle unas rosas rojas, eh, unos chocolates que le gusten, poner jazz, eh, prender alguna veladora con algún aroma que nos guste. Pero ¿cuál, cuál es la, la pregunta? pregunta? es si, eh, eh, como eh, uh, literal textuales, un acto erótico podría ser el significante que le das a las cosas. Es decir, hacer, tener esos gestos o esos detalles sí. o a lo claro. de eso, ¿ahí se construye el erotismo?
2: Claro, y lo que decía al principio, hacer eh, pues cotidiano... El erotismo y, y erótico, la cotidianidad. Si hay algo de tu cotidianidad que te genera algún tipo de, de expectativa sexual, de decir, pues esto significa que voy a tener, o sea, esta, esta intimidad. El, el simple hecho, y pasa con muchísimas parejas y lo veo muchísimo en terapia, de los fines de semana significa sexo. ¿no? Es como ya llegó el fin de semana y vamos a tener tiempos a solas y a tener sexo. Entonces eso también puede ser algo erótico. O sea, saber que existe un día a tal hora donde conectas con tu sexualidad y compartes tu sexualidad con alguien más. Ah, al y, igual que las rosas y, y, y lo que comentas. Y, atrás.
0: Y, y pienso con eso que dices, Tania, de muchos mitos que acompañan al tema como de lo que pensamos que es y lo que no es erótico, ¿no? Como eh, las rosas, la vela, el, los chocolates, que me parece que pueden ser un, una forma de erotismo, pero está bien si no es la única. Y está bien si... No sé si en lugar de querer la cena romántica de las rosas y que tu pareja venga como súper perfumada y en traje o eh, vestida super elegante, está bien si te gusta la ropa deportiva, estoy pensando algo uh -huh. como que te guste lo que te guste y que juegues como quieras jugar con tu pareja y sea consensuado, eso también puede ser er erótico, eh, pienso en este mito como de que la pasión o que el erotismo siempre tendría que ser espontáneo, y entonces tendría que ser así al momento. Y pienso en las películas, esto que yo jamás haría. Y si sucediera, probablemente en ese momento me detengo y ya no hay forma. Que así tiran todo lo que está en la mesa, rompen, no importa. O sea, a mí me tiras la compu y probablemente yo me vaya a ese lugar. ¿no? Y no suceda nada más. Pero eh, que tiene que ser eh, en el momento. Que no puede ser planeado. Y, y yo lo que pienso es que estoy completamente de acuerdo con, contigo, Tania. P puede ser planeado y puede ser muy erótico. Pienso en por cómo funcionan en nuestro mundo occidental en la ciudad en la que vivimos muchas veces las relaciones, esta etapa, las relaciones de pareja, esta etapa al principio de una relación de pareja en la que a lo mejor estamos saliendo, pero cada quien pues todavía vive en su casa, puede no haber noviazgo y tal, y que sabes que te vas a ver el fin de semana. Bueno, en esos, en esos momentos era muy erótico y era muy emocionante pensar eh, que el sábado vas a tener relaciones sexuales. Uh -huh. Y aunque sea nada espontáneo, porque sabes, es planeado y es preparado, el prepararte para ello era bien divertido. Bueno, pueden haber pasado 10 años y lo podemos planear, y lo podemos hacer erótico y divertido, pero está este mito de que entonces las parejas que ya tienen 10 años viviendo juntas, bueno, ya planearlo es una cosa de flojera. Creo que los mitos son bien peligrosos, porque ¿de cuánto nos estamos perdiendo?
2: Claro. Y lo que dices es esta, esta de que el erotismo rojo, pétalos, perfume, etc., es un cliché. O sea, no, no deja de ser erótico, pero es la parte cliché del erotismo. Eh, está comprobado que anticipar, el sexo ayuda a entrar en el mood. O sea, si tú anticipas, eh, ya sea con recibiste algún mensaje o sabes que tienes casa sola o, o eh, no sé, los hijos se van, se van a ir a la escuela o, o alguna de estas cosas, te ayuda a, a entrar en el mood. Y esto que dices del de, de, de sexo planeado, lo veo muchísimo en terapia porque muchas, la vida adulta es... Muy, muy intensa y, y hay veces que tienes que calendarizar todo y el calendarizar, tener relaciones sexuales puede salvar tu, tu ya de matrimonio tu noviazgo tu, tu vínculo el, el decir, vamos a hacernos un espacio para los dos ¿eh? va a ayudar a, a, a conectar porque si no vas a estar en tu ritmo eh, intenso en, en, en esta cotidianidad donde no te va a dejar conectar con tu erotismo y hay quienes me dicen, es que a mí eso no me funciona, y luego lo tratan, y sí les funciona, porque pues al final lo, lo, eh, lo, lo estás forzando hasta que lo logras, y pues lo logras. Y... Pero además porque,
1: volvemos a las falsas creencias, que de un poco lo que decía Luis, como... Eh, sí, todo lo que vemos eh, nos enseña que tiene que ser espontáneo y tirar todas las cosas de la mesa. Y además, en la primera etapa de, de cuando nos conocemos, eh, se siente muy espontáneo, aunque... Como bien dices, yo ya sé si el te voy a ver, ¿no? O sea, como
0: que... La elección de esa eh, ropa interior no fue al azar. Exacto. O sea, claramente Exacto. íbamos con toda la preparación. Pero
1: se sentiría como que es espontáneo porque no lo hablamos, vamos a decirlo así. De pronto, después de 10 años, podría sentirse amenazante tener que hablarlo. Como, híjole, como ¿por qué tendremos que hablar algo que tendría que ser espontáneo? Y la realidad es que no, no tendría que ser espontáneo, ¿no? Sí, porque, no lo haría pues, menos disfrutable. Ni lo haría menos disfrutable, y al contrario, coincido con lo que dice Tania de ayuda como a que tenga como ajustar expectativas a que estemos en el mood, a saber que entonces ese día no voy a contestar el teléfono todos mis... O sea, como a vaciar mi mente, a ponerme en disposición de lo que va a suceder. De la misma manera como cuando voy a tener una conversación muy importante con alguien o como cuando voy a entrar a dar una clase, pues me dispongo a ello para no tener distractores. Y, y mi cuerpo y mente están en como con un enfoque muy específico y de ahí ya construir el momento, pues también se puede volver muy divertido, porque también como que hay esta creencia de que, que tenemos que tomárnoslo súper en serio siempre, y de pronto puede ser muy divertido y muy juguetón, ¿no? Y podríamos, eh, y hay todo tipo de juegos y puede ser tan divertido como nuestra creatividad de, pero vale la pena como echar un montón ahí y decir, ah, ¿no? ¿Qué, qué nos divierte? Porque además, pues como bien decían, pues habrá quien le parezca muy erótico las rosas y el jazz, y habrá quien le parezca muy erótico el heavy metal, y, no sé, unos, este, unas papas muy picantes. O sea, estoy diciendo cualquier barbaridad,
2: ¿no? Y me sorprende que lo digo hasta ahorita porque es algo que siempre he pensado. Al final, eh, el erotismo y el juego previo es la forma en la que los adultos jugamos. Dejas de ser niño y dejas de jugar y la única forma en la que juegas es, es justo como, en, es este espacio que tienes. Es bien bonito porque justo conectas como con ese eh, niño interior de, de no tomarte tan en serio las cosas, de jugar. Entonces, eh, por eso es tan importante eh, conectar con el erotismo, tener juego previo en las relaciones sexuales. Justo esta espontaneidad es como de, ok, pero chance no, 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 está, no está lista, chance mi, mi mi cuerpo no está listo ahorita para que haya algún tipo de, de sexo. Y si la gente se tomaría menos en serio el sexo y jugara más con él, lo disfrutaría más.
1: Definitivamente, porque además no necesariamente... Eh, o sea, puede haber un, un momentos muy eróticos sin, sin un acto sexual también. O sea, como que no tiene que ser siempre... Eh, con una fórmula, ¿no? Pues, y no siempre
2: tiene que haber y no ti sexo se después.
1: Exactamente, eso es lo quería decir, no lo dije tan articuladamente, gracias. También. <risa> eh, eh, porque también eh, fa habría como, como esta creencia, ¿no? De bueno, entonces eh, después del acto erótico tiene que ven venir un momento sexual súper cañón. Pues no, puede no haberlo y ser un, un momento erótico espectacular y delicioso. Y eso también está bueno, como que relaja un montón, ¿no? Cuando sí. piensas que, bueno, pues no hay reglas y, y a cada vínculo le funciona algo distinto y, y eso está bien padre. Y Eric ya nos hizo la señal eh, de que tenemos que ir cerrando. Eh, y, y ha llegado el momento, Tania, de, de como es tradición inmunculario, pues si tienes alguna recomendación para la audiencia, alguna serie, algún libro, alguna peli, algún recurso pues al que puedan acudir como para eh, entender un poquito más del tema o, o seguir la conversación eh, nosotros lo convertiremos en un post en nuestro in Instagram que es arroba vinculario en, en los próximos días eh, no sé si tengas algo en mente o prefieras eh, pasarnos eh, un mensaje más adelante, igual lo vamos a convertir en un
2: creo que igual te voy a pasar un mensaje porque justo tengo una lista que doy después de mis cursos de recomendaciones y es muy grande entonces voy a voy a escoger lo mejor que tiene que ver más con educación sexual, pero al, fe, al final la educación sexual ah, sí. te, te, te va a ayudar con, a, a claro. conectar con tu erotismo. Eh, hay una, una aplicación en el celular que se llama Deep Sea, como un mar profundo, uh -huh. que es, es, eh, es un tipo de pornografía eh, en audio, como, como si fuera una, un audiolibro erótico que eh, es muy curioso porque justo no pones imágenes en tu mente y te puedes imaginar lo que quieras. No tienes que eh, eh, seguir un, un tipo de cuerpo, no tiene que ser eh, algún tipo de eh, pareja eh, eh, común, ¿no? C te puedes imaginar lo que tú quieras, entonces eso es bien padre. Eh, hay una serie en Netflix que se llama The Goop, eh, sex, porque hay uno que nada más se llama The Goop y hay uno que se llama The Goop Sex de esta Winnet Paltron uh -huh. que eh, viene con diferentes tipos de terapias sexuales que ayudan a parejas en diferentes cosas, pero de ahí eh, está bien padre porque unos unas tipos de terapias que salen ahí, tiene que ver justo con, con conectar con el cuerpo conectar con los sentidos eh, ponerte creativo en, eh, con lo que tú quieras de, eh, para... Eh, erotizar el momento eh, y tengo uno en mente que no me estoy pudiendo acordar de dónde de, de dónde viene pero ya, ya, ya se los pasaré y lo ponen en, en las redes. Me encanta pues eh,
1: muchísimas gracias Tania, sigamos conversando eh, y, y sobre estos temas eh, en casa, en el trabajo en donde consideremos pertinente pero está bueno abrir la conversación y, y, y... No sé, pienso mucho en que si el episodio de hoy de Tona Conversaciones, eh, pues en, en donde cada quien quiera o necesite, pues estuvo bueno, ¿no? De eso va.
0: Yo yo creo que mucho va de, de abrir conversación Ajá. y si no sabe cómo abrir la conversación, bueno, pues puede poner el episodio de Vinculario en versión podcast, así cuando vas en el coche con tu pareja, puedes ponerlo cuando vas con, con alguien con quien quieres hablar. El punto creo que es iniciar la conversación y perderle el miedo porque... No sé, con todo lo que Tania nos ha contado hoy, pienso que si no le perdemos el miedo en lo individual, va a ser muy complicado que nos animemos a hacerlo en lo en lo interpersonal. Y hay mucho placer por vivir, entonces, ¿por qué no por qué no animarnos a hacer esto? Eh, y, por supuesto, muchas gracias a todas las personas que nos mandaron sus sus preguntas, eh, que creo que enriquecieron y dieron rumbo a la, a la conversación de hoy. Lo valoramos mucho.
1: Y gracias, Tania, por haberte tomado el tiempo de venir a, a compartirte y a compartirnos todo lo que sabes eh, y ese punto de vista... Que tan refrescante que tienes y pues ya saben a nosotros nos pueden seguir en arroba vinculario si si tienen algún tema que quieran que toquemos pueden mandarnos un DM o un mail a vinculario mx arroba gmail com sigan las redes de Radio 13 y toda su programación que siempre es muy enriquecedora y a Tania la pueden seguir en arroba tan punto tabú eh, en todas sus redes sí. pues muchas gracias Tania muchas
2: gracias muchas gracias eh... Tania